Muy buenas, buenas tardes, mañanas, noches o en cualquier tiempo extravagante en el que se encuentren. Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es José Rosero. Y mi nombre es Randy Mora y esto es Ilustración Pura, pura y Dura. Y Dura, el podcast de la ilustración colombiana, mundial, local. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? ¿Qué, qué ha pasado? Bien, ha sido, ha sido un mes interesante. De hecho, tuvimos varias réplicas de nuestro podcast y de hecho quería invitar a la gente que, si les gusta nuestro podcast, lo publiquen, lo republiquen, lo retuiteen, lo reinstagramen, lo refacebookeen, que eso nos ayuda a tener más audiencia y sobre todo nos da mucha más motivación para poder continuar en este, en este trabajo, no, en este gusto sí, de poder es hablar. Un, un relajo. Igual creo que, que nos... Fue bien con, con el estreno de la segunda temporada, al menos a mí, pues una que otra persona hizo buenos comentarios. ¿Te invitaron a alguna cena o algo? Eh, todavía no, pero esperemos a que vayamos en mitad de temporada y que ya... ¿Cuándo tendremos esa, esta, esta rifa de una cena con Randy Mora? <risa> retomemos, que retomemos fuerza y que nuestra audiencia vuelva a saber que estamos, que estamos presentes. En esta idea que tuvimos de volver, una cosa como de volver a casa, de darnos cuenta de que estamos rodeados de personas increíbles... Traemos un nuevo invitado, recién desempacadito, eh, muy talentoso, que era otro de esos que decíamos, siempre lo tuvimos ahí y fue de verdad un pecado no, no, no tenerlo acá conversando con nosotros. Siete años durmiendo con nosotros, Randy Mora. Exactamente. <risa> como, como, a, a su merece lo que dice, hay que, hay, uno, uno ve las cosas todos los días y no agradece esa cotidianidad de las cosas grandes que tenemos cerca. Y bueno, eh, hoy vamos a hablar de, de... ¿De qué vamos a hablar? De anatomía, dibujo anatómico, un asunto con la ilustración en cuanto al dibujo anatómico, en cuanto a la construcción de cuerpos, en cuanto a la, no sé, el entendimiento de la proporción, la musculatura y todo lo que tiene que ver, en cuanto a la fama, en Del, cuanto a qué. El capítulo de hoy se llama Corporis Fábrica. Cuéntanos, Randy, porque este... <risa> Título tan ñoño, cuéntanos. <risa> no sabía si iba a ser muy ñoño. En realidad, el nombre original del libro de Vesalius es The Anatomy Corporis Fábrica, como de la, de la estructura del cuerpo humano. ¿Quién es Vesalius, Randy? ¿Por qué traemos a Vesalius acá? Es un médico, eh, él es de Bruselas, y más o menos en 1500 algo hizo como uno de los tratados más legendarios de medicina con dibujos que se llama The Anatomy Corporis Fábrica. En este caso el capítulo se llama Corporis Fábrica y yo me preguntaba, ¿será que suena muy ñoño? Me acordaba, me acordaba un poco de este capítulo de Los Simpsons en donde Lisa eh, le pone al anuario escolar Retrospecticus <ríe> que, se, que se burlan de ella y no le firman nada. Ojalá no pase eso en este capítulo. Rani, tenemos, tenemos un capítulo que se llama Los Avengers de la Ilustración Norteamericana. O sea, sí, no, ya. lo que es la anticoncepción en sí, este ya, momento. Ya, ya, ya muchas chicas no van a acercarse. Todos la los creática. dates que se pierdan por eso los asumo con, con el pecho en alto y se va a seguir llamando Corporis Fábrica y punto. Muy bien, Randy Mora, el invitado que tenemos es Miguel Bustos. El gran Miguel Bustos. Alias Sursoif. Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Pues yo estoy jugado de la risa ya. Total, no sé de qué va, o sea, qué era esto, ¿para qué? Nada, te, te trajimos vendado y acá es para ponerte, a, a exponerte a ti y a, y a saber de ti, a saber todas las maravillas que has traído a través de tu trabajo, tu vida, tu experiencia, cómo estás. Suena súper inspirador, pero siento que están hablando de otra persona. A ver, somos amigos. Miguel, ¿sí trajimos, ¿Trajimos el que era, Randy? No, no sí, sí es el que es. Eh, ya se irá relajando, seguramente. Bueno, ¿cómo empezamos? O sea, siempre, 
siempre, siempre cuando, cuando traemos un invitado, yo sé, es la cosa ladrilluda, la presentación, pero digamos que es una forma de, de que seguramente mucha gente ya te conoce, además eh, cercana a Casa Tinta, de las clases y demás, pero para los que no, porque mucha gente nos escucha ya en otras partes, eh, afuera, en otras ciudades, entonces, bueno, cuéntanos eh, quién eres, cuál es tu eh, background académico. Quiero que Miguel nos cuente su background académico. Uf, por favor, Miguel. Uf, man, todo empezó. Todo ¿Cómo empezó? todo empezó? Porque, porque todo eso empezó empieza a ser polémico. Todo cuéntanos. empezó inclusive antes del Renacimiento. ¿no? En, en Pompeya ya, ya la perspectiva es, aparece todavía en frescos que, que quedan de, de la época. ¿no? Entonces, académico, académico, bachiller. Ok. Y de resto dibujante de toda la vida, dibujante de 27 años dibujando conscientemente como con dibujo en la cabeza. Vale la pena decir que Miguel es como en este momento una representación de por qué no es, no es tan necesario, diría yo. Bueno, tú me lo dirás, pero ¿por qué es tan o no tan necesario estudiar en una universidad? ¿Tú qué dices, Miguel? Pues yo digo que si en algún momento me toca operar voy a echar... Echar en lástima no haber estudiado una carrera eh, en cirugía o en medicina, ¿no? Pero... Afortunadamente la disección en un dibujo no deja víctima. Pero así empezamos, ¿no? Besalio, Besalio no... O sea, ¿en dónde estudió él? En Oxford. Eh, no, sí, Besalio, no. Besalio, hermano, abra cadáveres y aprenda. Eso es muy interesante, ¿no? Como, como, como este, este estudio del cuerpo, eh, bueno, en, en, en ese momento era una cosa, un trabajo sucio, ¿no? O sea, como... De, eh, no sé, literalmente el amor que abrir ningún tipo de, no sé, salubridad, es como el papel y, y literalmente ir, ir descubriendo algo y mostrando partes que no estaban expuestas antes y ir encontrando y, no sé, es completamente una cosa visceral. Además que fíjate que pasa una cosa en un momento muy bueno, ¿no? Y la idea es como que a la vez que mucha gente estaba inventándose objetos para ver al espacio, sí. había gente diseccionando cadáveres e inventando objetos para ver adentro. Y es curiosidad del ser humano siempre, preguntas, respuestas, por todo lado, ¿no? Y el registro que siempre hemos tenido, el registro temprano de, del dibujo y del dibujo anatómico y el registro de todo esto, pues siempre ha estado también a la mano de la curiosidad, de cómo yo esa curiosidad la puedo saciar investigando, dibujando, haciéndome preguntas y luego tengo que comunicar qué fue lo que descubrí. Pero a ver, yo quiero indagar un poco más ahí y es, ¿qué termina siendo como un fastidio para ti en, la, en los estudios académicos normales, si nos ponemos en esos términos, entre comillas, para que decidas simplemente no volver allá? Y sobre todo, ¿cuál ha sido el recorrido? ¿En qué universidades? ¿Cómo fue eso? Sí, lo que quieren es la hoja de vida sí, Minerva. Sí, sí, sí. sí. La hoja de vida Minerva, sí. La, la cafecita era... No, la cafecita era como oficial. Había una azulita. La azulita con, con esfero azul, letra mayúscula. Lápiz favor. número dos, ¿no? ¿no? No, eso eran los exámenes de la universidad. Pues yo salí del colegio, de un colegio donde, donde desafortunadamente no había el grado de educación artística que pues, uno quisiera o que esperaría que que todo el mundo tuviera la oportunidad de tener, sin embargo el dibujo desde los 10 años, desde que empecé a la, el bachillerato o secundaria, si están en otro continente o país, luego más tarde era ir a la biblioteca Luis Ángel Arango y buscar libros de dibujo y de anatomía, y eso como que por ese lado... Eso en el colegio. Fue cimentando, sí, las ¿Alguna visitas. ¿Alguna vez intercambiaste favores por dibujar cosas? Dinero. <risa> Dine <risa> las once, la, o sea, muchas veces me gané las once por, por dibujo. Pero empezaba, o sea, porque uno siempre asume como, como, no sé, uno ve un artista, un dibujante así muy profesional y asume que desde siempre empezó dibujando como estas cosas eh, solemnes, uh -huh. eh, las representaciones eh, perfectas, unas narrativas complejas, pero 
no sé, yo asumo, al menos eh, en mi experiencia uno empieza, no sé, el Dragon Ball, el dibujo de Pikachu, esas cosas, o sea, también te Las animaciones, eso? la animación de Supercampeones, Ajá. o sea, viste que hacer el, a los personajes correr es como poner una pierna un lado, arriba y la otra abajo sí, y, sí, y viceversa. Sí, sí, sí. Esa animación en las esquinas de los cuadernos, yo cobraba por dibujar eso. Ok. Entonces yo dibujaba a Oliver Atom pero entonces le ponía el número que quiencito quisiera eh, y le hacía la animación en la esquinita y él solo tenía que hacer para mover las piernas. ¿Cómo el flipbook o algo El flipbook de dos pasos, o sea, animación de dos pasos. Oh. Eso desde pues, cuando estaba en décimo, sí, pero sí, mi sí, hermano sí. era el dibujante de la familia. Mi hermano era el que dibujaba, yo le pedí ayuda toda la vida, ta, 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 siempre hasta que yo entré al bachillerato y ahí... O sea, ¿era como inspiración para ti en ese momento? Él era el, el, el tope, el okay. tope de, de poderes, okay. el tope de poderes y era muy bueno. Tu hermano. Todavía lo es, todavía Fíjate lo es. que con mi hermano pasó algo similar, Randy. Es que, bueno, eh, Miguel es hermano menor como yo y siempre los hermanos mayores son como, son como fracasados, ¿no, Randy? <risa> <risa> bueno, ¿qué te dijera? <risa> ¿Qué te dijera? <risa> Bueno, ya vengo, voy por una de whisky. No, esto, no, no me refería a eso. No quería decirlo para... Es que la gente no vio la cara que hizo Randy. El caso. Retomando. No, 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 pero quiero decir pero algo. Se le pueden poner filtro. Quiero decir algo realmente y es que mi hermano, que en este momento es economista y bueno, se dedica a la música, econometrista, él era el que dibujaba entre los hermanos. ¿En serio? No era yo. Entonces yo siempre quería como copiarme de mi hermano y al final terminé siendo dibujante yo y él no. Y en tu caso fue, fue lo mismo. ¿Y en tu caso, Randy? No, en mi caso no. no. Randy es hermano mayor. Pues es que sí, yo estaba interesado en el dibujo, eh, pero pues no terminé dibujando. Eh, acá coincidiendo un poco con, con, con la historia de Sursoy, no sé si nos pasó igual, a mí me interesaba la anatomía mucho cuando era pequeñito, porque inicialmente... Es, eh, unos quieren ser astronautas, yo quería ser médico, entonces me enamoré de la medicina y del cuerpo por esos libros de anatomía con esas ilustraciones impresionantes que guardaba mi mamá. ¿Cómo fue la coyuntura ahí para empezar a interesar la anatomía ya como, como una cosa formal o eh, un, un interés mucho más profundo? ¿Qué fue lo que hizo clic ahí? Porque ¿cómo pasa ese puente de lo que pasa en el colegio, los dibujos de anime, lo que sea, a... Ya este verdadero interés en el dibujo. Digamos que, o sea, la historia de mi encuentro con la anatomía también viene de infancia. Uh -huh. Y es, eh, mi padre tuvo un accidente muy grave cuando yo era muy pequeño. Y tener como tanta radiografía disponible, él ya está muy bien y todo eso. Pero tanta radiografía como la imagen, ver esto fue lo que le pasó a estos huesos. Estos son estos huesos. Por eso tu padre no está pudiendo caminar en este momento. Todo ese tipo de información que se le queda una incrustada de edad muy temprana. Luego alguna que otra enciclopedia que se compra para educar a los hijos, uh -huh. pues nos educamos con, con también ilustraciones maravillosas del cuerpo humano. Uh -huh. Y luego también eh, lo que empecé a dibujar sobre todo fueron cómics americanos. Pero ¿no? o sea, entonces el encuentro con estos libros fue un accidente de tu padre y fue a través del aprendizaje para sanarlo a él o para entender. Yo lo cuando que le pequeñito, pasaba. pequeñito, yo quería ser ortopedista. ¿No? Entonces como hay que curar huesos, pero entonces huesos, bla, bla, todo eso, uno lo olvida con los años y después como que con los años retomé diciendo como el cuerpo humano es 
esto que me está interesando ya sobremanera, porque en principio era la excusa de yo tengo que poder dibujar cuerpo humano para poder dibujar todas estas maravillosas escenas que se dibujan sí. en los cómics, sí. ¿no? El cuerpo moviéndose hacia un lado, mirando, ta, ta, ta. Y yo pensando también, bueno, ¿de dónde saco tanta referencia? Estamos hablando de los noventas. ¿Qué, ¿Qué cómics consumías en ese <risa> momento? O sea... Lo que se pudiese. Aquí, aquí había muy poco, eh, algunos compañeros llegaban con cómics viejísimos de Novaro, Editorial 5 de Superman, de Batman, de Flash, súper bien dibujados, uh -huh. o sea, dibujantes como hay un Kurt Swan y toda esta gente que en Estados Unidos pues fue muy famosa, aquí obviamente no se conocía mucho, o por lo menos yo tampoco tenía como un, un círculo de influencia que tuviera tanta, no sé, que pudiera recibir tantos cómics, sí. ¿no? Pero entonces eran como esos poquitos que, que, que llegaron y luego hubo una bonanza de cómics en, a mediados de los noventas porque eran los saldos de los cómics mexicanos y llegó mucho cómic americano. Uh -huh. Pero pues era de todo lo que se pudiese conseguir, sobre todo de C. Me acuerdo de Linterna Verde, se conseguía la lata. Se conseguía muchísimo, muchísimo y se conseguían como recopilaciones. Entonces no había, no, era eso lo que se podía ver. En otros casos, gente que conocía, gente que ya sabía mucho más de cómics y gente que podía tener acceso a eso, algunos profesores, de, pues tanto del colegio como en la universidad, uh -huh. que ya contaban con, con, con mucho material extra. Me acuerdo mucho de un, de un libro de David, de David Consuegra, uh -huh. que se llamaba Comics Otra Visión. Ahí conocí a Moebius, conocí a Winsor Mackay, ¿sí? Frank Miller, cosas que yo no había visto porque era muy limitado lo que había, o al acceso que yo tenía a eso. ¿Estamos hablando de qué edad, Miguel? Estamos hablando de 1995, no quiero decir mi edad. <risa> 1995. En 1995 empecé a dibujar. Empezaste a dibujar. O sea, tienes esa, tienes esa... Nació el dibujante. Me he dado cuenta que ustedes dos tuvieron como, una, como un anhelo de niños muy sofisticado. Yo sí no estaba queriendo ni, ni ser médico ni ortopedista. Porque tú estabas leyendo el Ulises de Joy. Estaba leyendo el Ulises de Joy, yo quería hacer... En griego. En irlandés. En irlandés. No, porque me acuerdo que mi, mis aspiraciones no eran tan, tan, o sea, tan altas no soñas, ni tan sensibles. ¿tú, ¿Tú no soñaste ser Oliver Atom y marcar el gol? No, 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 yo, yo, yo no quería, yo quería ser, ser sella. sella, yo quería sella, ser sella, sí. pero es que sella es sagitario, yo soy sagitario, entonces pues yo, yo me sentí identificado, peinado, lo que pasa, ¿no se dieron cuenta que sella siempre lo frencionearon? Sí, 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 sí. Eso, 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 es, eso es complicado a nivel simbólico para un ¿Cómo niño, así ¿no? que ella siempre lo frencionó? No, Él frenzoneó a, a la chica del orfanato. Ah, ah sí. Me toca, me ah, rompe corazones. La, la tengo un poco difusa. Mira que me da curiosidad algo y es, eh, hablando de los cómics, es otra forma de entender claramente el cuerpo, el movimiento. Digamos que el, el dibujo plano ya entorpece la cosa narrativa del cómic. Entonces... ¿Cómo esto empieza a, 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 no sé, a llamar tu interés en, en precisamente eso, en otra forma de representación? Porque me imagino que no se trata solo de, de, de representar una, una expresión o, o un momento específico, sino son cosas mucho más complejas que involucran la corporalidad para narrar. ¿Cómo supiste en ese momento, ya estoy dibujando de verdad y cuál fue el paso siguiente después de eso? Digamos que el, el recorrido de cómics también viene atravesado de, de, de una evolución también en, en, en los cómics y en cómo se ha visto y ya lo tenemos claro porque es culturalmente masivo, ¿no? Pero digamos que en los noventas para mí hubo dos, sobre todo dibujantes, dos o tres dibujantes que fueron muy, muy claves para, para interesarme por el cómic como narración y por el cómic usando figura humana, de una manera espectacular, ¿sí? Sí, sí, ¿sí? Y estoy hablando de Dave McKean, de Uf. conocidísimo Alex Ross uh -huh. y Travis Charest, o Charest, porque es canadiense, francés. <risa> Depende, o sea, no sé. Se, se escribe Charest. Ok. Travis Charest. 
yo tenía 15 años cuando, cuando me, llegaron, me llegaron de sopetón esos tres autores, esos tres ilustradores, uh -huh. ¿no? Dibujantes de cómics, artistas. Diferente. Eso me hizo pensar muchísimo porque yo, o sea, yo pensaba el cómic como esta cosa noventera Jim Lee, sí. que es, o sea, es genial, está muy bien, pero esta gente le puso cosas, ¿no? Le puso, eh, pintaba en acrílico, claro. pintaba claro. en tintas aguadas, hacía guache, hacía acuarela, hacía lavados... Sí. Hacía la figura tridimensional y eso fue como boom. Como Quiero para, estudiar artes plásticas. Como para que la gente tenga un referente, es como Jim Lee, es como esa representación un poco más tradicional, de la, de, 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 anatómicamente el superhéroe, como el, 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 las formas cuadradas, el rostro perfecto. Obviamente, Dave Mackin viene a hacer otra cosa completamente retorcida y, y que rompe un poco con esos esquemas, esas plantillas que uno pensaría que, 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 que tiene un medio como ese y no se abren. Una cantidad de puertas, no me imagino. También quería pensar, o sea, me, me ponía a pensar que esa, esa noción del cómic, sobre todo norteamericano, donde se muestran todos los músculos prácticamente, sí. viene precisamente de la, del, del canon casi que griego de, de demostrar, del dibujante demostrando que puede encontrar dónde están los músculos y puede dibujarlos desde de distintos puntos de vista. Ya lo que le sucede a, a los europeos y, y en general a, a los que vienen después, y sobre todo franceses, es que ya les vale huevo el asunto y simplemente van representando el cuerpo o, la, o el gesto. Es mucho más importante que la anatomía como a nivel eh, científico, si nos ponemos en esos términos. Ese va a ser un punto chévere en toda la charla que vamos a tener con Sursoy. Y es que hay una cosa que fue, el manierismo de los noventas también pasó en los ochentas y también pasó en los setentas y pasa siempre. Pero entonces, si uno se da cuenta, por más manieristas o le meten más plumilla, trama, lo que sea, pues todos tienen que entender la figura humana per se. ¿Sí? Es decir, tienen que tener claro qué es lo que están haciendo y representarlo a su manera y uno tiene como todos esos ejemplos, ¿no? Sí. Y digamos que ese recorrido es como, es súper complicado y requiere como todo el trabajo que tiene lo, el trabajo de cómic, ¿no? Es sentarse todos los días a hacer, 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 hacer y con los años se va armando como el, lo, que, lo que uno hace. Entonces, pero fue autodidacta, o sea, tú eras de dibujar, eh, probar, no sé, ya que veías que había otra exploración técnica, acrílico y demás, otros medios, ¿era por tu cuenta o qué pasaba? Sí, ahí? por mi cuenta hasta que entré a la universidad, es decir, hasta los 16 años todo fue biblioteca, uh -huh. libros uh -huh. y mi propio interés y estar dibujando todo lo que pudiera y en donde pudiera. O sea. ¿Qué, ¿Qué entraste a estudiar? Entonces entré a estudiar artes plásticas porque tenía un pensum importantísimo. <risa> eso, eso hizo un gesto de, de ironía, de, de sarcasmo tal vez. No, lo que pasó es que tampoco quiero contar la época. Pero entonces lo, lo, lo que pasó es que había una transición en la escuela de artes plásticas hacia los nuevos medios, hacia el arte contemporáneo. Sí. Y en el pensum decidieron recortar dibujos, pinturas y esculturas, lo cual era mi interés. ¿Sí? Yo me metí a artes plásticas por dibujo, pintura y escultura. Uh -huh. ¿sí? Historia del arte, bienvenido, leer y aprender cosas. Teoría del arte, mmm, ya por ahí entonces la cosa empezó a volverse un poco amargada para un personaje de 16 años que solo quiere dibujar, pintar okay. y esculpir. Okay. ¿no? Entonces fueron tres semestres un poco tristes. Sí, un poco tristes en el sentido de que yo sentía que producía más cuando se acababa, acababa el semestre, dibujando wow. y pintando. Y entonces ya del tercer semestre dije como, pues yo no me tengo por qué aguantar esto. Sí, como muchas cosas con las que no me puedo llevar y clases con las que no estoy satisfecho. Pero Porque te, yo quería dedicarle mi vida a pintar te, y a dibujar. ¿Te frustraste o llegaste a pensar, de pronto esto no es para mí o tenías claro llegué tu objetivo? A, o... Llegué a hacer que eso no fuera para mí. Llegué a, <risa> literalmente, me fui a estudiar 
otra cosa a otra universidad. Me fui a estudiar lengua, licenciatura de lenguas Uy, modernas no, en, en, en otro lado. Y allá yo estaba en cuarto semestre feliz de la pelota, pasándola muy bien, uh -huh. con buen promedio, todo estaba muy tranquilo. Uh -huh. Y me convencieron de que así estuviera muy tranquilo, estaba dibujando todos los días en todos los cuadernos. Es como, seguía haciendo lo mío dibujar, ¿no? Como que volvió a salir Increíble. a flote después de <risa> dos años. Es un llamado ahí como una... Eso es lo que se llama la vocación a nivel sí, católico. En el término católico de la palabra es el llamado de Dios Moebius a Miguel. Y la otra cosa aquí es que viene la parte más terrible de esta historia. Pero antes vamos a publicidad. hacer la siguiente publicidad y es que... Randy, ¿cuál es el playlist de esta ocasión? El playlist para hoy es canciones que hablan del cuerpo que no son reggaeton necesariamente porque la ponemos muy fácil canciones que hablen del cuerpo que no sea reggaetón ojo al menos desde Randy Mora no tengo nada en contra del reggaetón me lo bailo me lo seguiré bailando pero pues la ponemos muy fácil yo la verdad es que no escucho reggaetón por las letras yo, es, eso es o sea para mí Randy es perfecto con lo único excepción de que le guste esa mierda respeto tu opinión inserte emoji de manito rezando el playlist el playlist bueno bueno organización orden como el tamal, con huevo. Hoy inicia el playlist eh, no. Sur Soy, entonces danos tu primera canción. Uy, eh, uy, 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 espere. Randy, Lánzale. Randy tratando de controlarnos, pero es no, que no, Randy está... nunca nos ha podido controlar. <risa> <risa> ni a Miguel ni a mí. Y no hay trago, entonces más, mi canción, más mi, can, mi canción es una canción de seis horas, Ajá. <risa> donde se toca... Eh, no, eh, tengo que introducirle, yo no sé cómo, cómo funciona esto porque yo nunca he escuchado No, no sé eh, cómo se llama la canción y el artista y, y de una la ponemos acá. Son artistas. Eh, okay. Es una banda, esto va a sonar a la gente que me conoce o a la gente que alguna vez, yo no sé qué, esto va a sonar claro, esto es, esto es Miguel totalmente. Y prefiero que si en algún momento se pueden ver el video de esta canción, okay. es espectacular. Entonces, recomendación, la canción se llama Parábola y la banda se llama Tool. Listo, vamos con Parábola de Tool. Tool. Ya volvemos. Estamos de vuelta después de haber escuchado Tool, que era, es una música que ha inundado esta casa por mucho tiempo, una música progresiva, industrial. ¿Qué puede decirse de Tool, Miguel? Puede decirse de Tool que mucha gente se queda en el sonido y no escucha lo que está diciendo el señor. Que ¿Con mucha gente trata? te está refiriendo a mí, Miguel Bustos? <risa> <risa> esa música metálica, bájele a esa bulla. El, el anciano Abraham no, Simpson peleando contra ¿Por qué no pone el bolero de Rabel? No, no, hablemos de los Simpson que Carolina Sanín se pone bravo. Sí, no, es... Miguel, una cosita antes de continuar el siguiente tema. Es... Un saludo a Carolina. Un saludo a Carolina Sanín. A, a todas las Carolinas y a también. Todas las Carolinas. Sí, sí. ¿En qué momento decidiste que ya no más universidad? Tuvo que ver con, 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 con dos personas, un amigo, un amigo de esa época que se, se metió a estudiar diseño gráfico porque ese era su sueño, Jorgito, Jorgito, Jorgito Peña. Y eh, mi novia de esa época que me dijo como, ven, estás perdiendo el tiempo <risa> haciendo esto, vete es, a dibujar. Esto me parece importante porque... No, a ver, primero, no todo el mundo está diseñado para estudiar en una universidad, no porque sea bruto o algo, Miguel no lo aparenta, sino porque a veces la, la enseñanza demasiado plural de la universidad desvía, desvía muchas mentes, para mí esa es mi forma de pensar y eso que yo estoy graduado, pues. Y lo otro que también eh, me he fijado, también dando clases y demás, es que a veces no siempre la educación en general 
va como a favor del, me del mejoramiento del talento y de la motivación del estudiante. Entonces, es muy raro, el, 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 en, el, en el caso de Miguel y también en el caso tuyo, Randy, pero es muy raro que eh, siendo tan jóvenes decidan o, o decían, o por situaciones externas, ya no continuar las carreras universitarias, que es lo que le, le pide la sociedad aún usualmente, ¿no? Entonces, esto me parece muy importante señalarlo acá, porque son, ustedes dos son, ustedes dos, son amados, son bachilleres académicos. Son bachilleres, bachilleres académicos. Que escuché clap. Eso. Dos casos de éxito de personas que no se graduaron y no necesitaron o no la han necesitado hasta ahora pues, ¿no? Y es que además uno siente que eh, específicamente en, 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 los, en el oficio artístico eh, Muchas cosas están por decir y no están muy estructuradas en, en, Digamos que en el aspecto educativo académico acá Entonces siempre se mueve todo por lo tradicional ilustración y todos estos temas son como apéndices del diseño, son espacios como Casatinta los que se han dedicado como a, a fortalecer y hacer una carrera ahorita si quieres hacerle publicidad al, al ciclo de ilustración eh, que han de verdad le han dado el lugar que se merece a este tipo de, 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 de prácticas. Entonces, Igual la, lo que pasa también, o sea, no, o sea, no es decir como no es necesaria la academia, porque la claro. academia y yo he pasado tiempo claro. en la academia, yo no tengo títulos, claro. eso es muy diferente, porque si sí estuve en la universidad, volví a estudiar diseño gráfico y en diseño gráfico me encontré no solamente con personas muy valiosas, tanto profesional como, como personalmente, sino que también personalmente me sentí muy en la libertad de decidir qué era lo que yo quería hacer y qué clases quería tomar, muchas de ellas, y a cuáles realmente pues, me aburrieron y me terminaron eh, por estar aburrido y no cumplir ciertos requisitos, pues no terminar una carrera. Pero eh, aprendizaje en la academia, un montón. Y además yo creo que no puedes desechar ni de las cosas que aprendiste en lenguas y las otras cosas que estudiaste, porque de todo saca uno. Es que uno se da cuenta que de verdad ningún conocimiento se desecha. Algo va a hacer eco en algún momento con lo que estás haciendo ahora. Por supuesto, es que además también en gráfico me encontré clases de dibujo anatómico que no tuve en artes plásticas y que no sé cuándo las pude haber tenido. Eso fueron clases muy buenas y todavía se están dando allá con el maestro David Izquierdo, uh -huh. en las cuales uno aprende un montón y a mí lo que me generaron, además, fueron muchas más dudas. Okay. Y es a través de esas dudas y de, de, de seguir pensándolo y de teniendo ahí como esas preguntitas siempre en la cabeza, que años más tarde yo empecé a, a responderlas, a tratar de buscar cómo responderlas y decir como, estoy, estoy muy consciente de que se puede llegar a cierto tipo de ser autodidacta pero uno no puede negar que se para en hombros de gigantes y de gente que ya estudió esto hace mucho tiempo y que lo va a seguir haciendo porque no vamos a llegar a un común acuerdo. Total, total. Y ahí coincidimos en que, en que definitivamente la academia, y al menos en el caso de nosotros, pasa a ser es un detonante. Lo que uno se da cuenta es que ya el camino se lo arma uno mismo, con, eh, pero eso hubiera sido imposible, hacer esas preguntas, lo que tú dices, establecer esas dudas sin haber tenido como ese, ese empujoncito que da definitivamente la academia y que... De ninguna manera estamos obviando acá porque es fundamental. Te quería hacer como dos preguntas compuestas en una. Y es, ¿cómo conecta todo esto que ya empiezas a hacer tu carrera por tu cuenta para llegar a la docencia, que es como tu área más importante de, de ejercicio del dibujo? ¿Y cómo el ser docente altera tu proceso como tu mirada hacia el dibujo, porque me imagino que una cosa es cómo lo experimentaste mientras aprendías, mientras, mientras estudiabas el cuerpo y luego el venir a enseñar eso. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo cambió la experiencia en ese sentido, la mirada? Eso es como, como, como rápido y furioso cuando le pegaban al botón. 
Okay. Porque hay un montón de información. Para los que no hemos visto rápido y furioso me pueden explicar el <risa> referente. Las dos primeras. Eh, ahí te pongo el link de te lo resumo. Si <risa> sí, me voy a poner a explicarle bueno, en el bueno, podcast, no, me, no me lo distraigas. Si ya te lo resumo hizo la tarea y lo hizo muy bien. Yo por, esa, de eso estoy hablando, ¿no? Entonces la cosa es que uno se encuentra con otras preguntas. Uh -huh. Hablando en lenguaje de dibujo hay líneas y hay partes del cuerpo que uno da por sentadas porque las ha dibujado muchas veces. Uh -huh. Pero cuando te llega alguien que nunca ha dibujado eso, ¿tú cómo le explicas? Entonces es eso, es como repensar el dibujo y no solamente repensarlo desde donde yo lo hago, sino también cómo poder hacerle a más personas entender mucho más fácil, como con las respuestas mucho más elaboradas, eh, cómo dibujar, ¿no? Sí. Volver a la línea, volver a lo básico, todo esto, eso se aprende tratando de explicarlo, ¿no? Y 10 años, años de explicar cosas obviamente le van a dejar a uno muchísimas más enseñanzas, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo, a prestar atención a las cosas, a esas cosas que uno va a presentar, ¿sí? Y enseñarle a mucha gente que, sobre todo en esto del dibujo, es igual de maravilloso que frustrante y todos podemos tener dudas y todos tenemos que volver a arrancar desde cero, pero pues explicar eso también es una, una muy buena ayuda. Mira que yo, yo tenía un paréntesis acá, además especialmente que ustedes dos son docentes y tienen toda la experiencia absoluta. Yo alcancé a hacer un pinito ahí muy pequeño en talleres, pero como que no conecté del todo y parte de eso era, no sé si era incomodidad, una rareza, porque es sentir que uno tiene que volver a retomar su proceso y volver a, a desglosarlo. Des, de, desmenuzarlo. Sí, para volver a armarlo, para hacer... Porque uno siempre lo hace de manera implícita, uno, uno de manera orgánica, no sé, compone, eh, plantea una paleta de color, pero el, el ejercicio de, 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 de docencia implica, bueno, eh, vamos a estructurar tu proceso, entonces es, es bien complejo, ¿no? Es, lo que pasa ahí es que uno empieza a meterle un componente, entre comillas, con todo el respeto a, la, a las comparaciones, un componente científico. Uh -huh. Y es que uno tiene que volver el proceso pasos que se puedan repetir. Sí. Así de sencillo, ¿no? Entonces, modus operandis, como la manera en la que nosotros hacemos las cosas, eso es lo que tenemos que desmenuzar para que más personas puedan hacerlo. Sí. ¿sí? Y tiene que ver mucho también con que, afortunadamente, pues nos juntamos gente que piensa muy parecido, uh -huh. ¿no? Aquí con, con José, aquí con Diana... Gente que valora el proceso uh -huh. y valora lo básico, lo, eso, que, eso que antes se llamaba academia, que ahora eh, cada, cada nada se retoma, porque siempre va a estar ahí, ¿no? Como esos procesos básicos de aprender a manejar los materiales, que sean los materiales, los materiales sean herramientas sí. de lo que uno quiera y lo que se le dé la gana que hacer. Y para ello hay que ponerle trabajo, hay que ponerle práctica, un montón de esas cosas. Y es muy afortunado que nosotros nos hayamos encontrado con eso también y le podamos proponer eso a las personas y a las personas les está sirviendo a quienes vienen a asistir a los talleres les está sirviendo, porque también la idea es, me pasa mucho en las clases de anatómico, uh -huh. que yo los veo cada vez, honestamente, observando mejor con el dibujo que traían, ¿sí? que es muy diferente a que dibujen mejor, uh -huh. porque es que yo no quiero en las clases que todo el mundo salga dibujando como yo, claro, ¿para qué? ¿Pa qué? Ahí, ahí es donde viene mi pregunta y es, y es, ¿qué es un buen dibujo anatómico? <coughs> es que eso también depende... Digamos que uno puede pasar desde el, lado, desde el lado fotográfico a yo tomo la medida bien de lo que estoy viendo y eso está bien porque en, eh, si lo ponemos como a grandes rasgos todos podemos copiar lo que estamos viendo. Todos podemos tomar una imagen, copiar medidas, hacer cuadrículas, hay miles de trucos para copiar cualquier imagen e inclusive para copiar lo que uno está viendo en la realidad. Eso es una parte y hay muy buenos dibujos anatómicos de eso, 
Hay otros muy buenos dibujos que aunque no tengan una calidad fotográfica, sí entienden la estructura y el movimiento del cuerpo. Y eso también está bien y eso también es muy válido. Como entender eso, dibujar modelo desde la imaginación, eso también es un muy buen dibujo anatómico. Por más que al, quien lo dibuje se desfase en una cosa u otra, lo importante es como que se entienda como la comprensión de eso. ¿Tú cómo planteas o, o, o visualizas la proporción, el gesto, cuando empiezas a dibujar desde un pie? ¿O tú haces un boceto, un bosquejo general como estructural? ¿O, o haces como Kim Jung-ji, que empieza con un ojo y terminas en una composición llena de, de figuras? ¿O cuál es tu estrategia? ¿Cómo visualizas eso? Pues... Sí a todo. <risa> sí a todo porque hay ideas que, que nacen desde el, desde el garabato. ¿sí? Hay ideas que, en las que yo estoy pensando en la pose. Y esas ideas en las que estoy pensando en la pose requieren que yo como que piense también en la estructura. Entonces yo empiezo desde la estructura, como desde una cosa muy básica de fondo y de ir añadiéndole capas e ir, e ir mejorando lo que va pasando. Esos son unos tipos de dibujos. ¿sí? Hay otros que son, sobre todo como en las libretas, yo hago mucho de eso y es como que son mucho más dibujo libre. Entonces si empiezo por la uña del dedo gordo del pie y voy construyendo desde allá, no me importa si no dibujo la figura completa, sino que lo que vaya dibujando sea coherente, también es una opción. Cuando hay, y y esto, estas dos las estoy diciendo que es como cuando dibujo desde la imaginación. Cuando tengo un modelo sí tiendo a, a escoger alguna parte del cuerpo y ese va a ser como mis medidas de referente. ¿no? O escojo el rostro, o escojo una pierna, un brazo o una mano. Y uno empieza por ahí, empieza a construir todo a partir de ese punto de anclaje, tomando medidas o no, ¿sí? dependiendo de la, del tiempo que, que tenga. Porque pues si hay un dibujo en el que voy a tener tiempo de tomar medidas, pues tomo medidas. Uh -huh. ¿Sí? pero si es un bocetico rápido de, de dos o cinco minutos, pues tomar medidas requiere tiempo, o hacer los cálculos de transformación o proporción, no sé qué, pues no, pues uno puede también como dibujar de una. A medida de eso uno también va, o por lo menos yo he ido aprendiendo a cómo manejar los, esos errores o las, los, los desfases que, que se genera al no usar medidas, ¿no? entonces es como de practicar muchísimo para no necesitarlo, pero saber que eso está ahí en el arsenal en que en cualquier momento puedo utilizar cualquiera de las otras herramientas que se tienen para, para dibujar. Teniendo en cuenta que, el, que tu dibujo pues, eh, busca ser conscientemente bien estructurado, que se muestren pues, las, las proporciones y demás, y bueno, que después de alguna manera tienes un, los, los has como vuelto un poco más orgánicos, etc. Pero, ¿qué opinas de, por un lado, tener esta cosa completamente académica y completamente como estructurada y aprendida y los, y los nombres de los huesos y los músculos? Y por otro lado, el, el, lado, de, el lado como más burdo, más eh, primitivo en relación a la figura humana, ¿Valoras ambos lados de la misma forma o, o, o piensas que una cosa es como más, como más fácil, más...? ¿Cómo, ¿Cómo se le muestra a la gente? Oye, ¿puedes ser eh, Jim Lee o puedes ser Mackin dependiendo de... Eh, respetando las comparaciones dependiendo del proceso que lleves? ¿Cómo se transmite eso? Más pues lo que pasa es que y, y a, a mí me pasa y no solamente con el dibujo o con el dibujo anatómico, sino como que en todos los aspectos de la vida... Yo en este momento lo que siento es que hay que ver el lado bueno. Entonces, digamos que experiencias o experimentaciones que tienen que llevar hacia el expresionismo, pues están bien. ¿sí? Y si son inherentes a lo que la persona, el autor quiera comunicar, es totalmente válido. ¿Cierto? Y hay sorpresas. Y hay sorpresas de gente que pareciera, como a primer vistazo, que son dibujantes muy básicos, pero que hay cosas en las que demuestran que hay un conocimiento ahí también, de profundo. 
Y también yo estoy muy, muy, muy consciente de que lo, el anatómico y ese perfeccionismo no es para todo el mundo. En cuanto a tiempo y en cuanto a que seamos honestos, ya creo que hemos visto todo. ¿Sí? Y hemos visto y creo que todos somos conscientes del cuerpo humano todo el tiempo y de las técnicas que se pueden llegar a cometer con el cuerpo humano. Y está muy bien, que no quiere decir que hasta ahí llegue. ¿sí? Hay muchas más posibilidades hacia un lado y hacia el otro. Y a mí eso me encanta, porque o sea, es, es, sería tenebroso pensar que solo se puede admirar lo que está perfectamente hecho. Pero entonces un proceso, un proceso fructuoso. Tífero, en, en ese sentido, tendría que ser uno en el que uno de verdad se empape de esta cosa precisa, eh, disciplinada, como eh, muy cuadriculada de, 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 del aprendizaje de las medidas y demás, y luego sí llevar ese proceso a donde uno quiera o puede, pues, puede saltarse esa parte. Es que eso, yo soy, eso me causa Yo soy de las personas que piensa que dibujar figura humana no es más difícil que dibujar un pocillo. ¿sí? Al final son dos elementos en tres dimensiones que tú tienes que dibujar en dos, ¿sí? Entonces, poniendo en fallo, ya que si tú quieres dedicarle el tiempo a eso, súper bien, porque vas a poder dibujar pocillos perfectos y cuerpos también, pero si tu interés va por otro lado, no hay necesidad de terminar y de tener que entender y preparar toda la figura y yo puedo dibujar cualquier objeto en cinco segundos, no hay necesidad, tampoco, si ese no es tu, si, si ese no es tu fin, ¿para qué?, ¿Cuál es el fin de Miguel Bustos? De él, yeah, ¿no? con... yo, yo ahorita estoy dedicado a la venta de tamales. <risa> con huevo. <risa> ¿Cuál es tu fin con el dibujo? Oh, hay gente que tiene, que tiene un fin anatómico, o sea, demostrar la anatomía. Hay gente que lo utiliza como un cuerpo político. Hay gente que utiliza la anatomía para mostrar como la figura religiosa. Hay gente que utiliza la anatomía para hacer escenas eróticas. Hay gente que la usa para simplemente explorar como acercamientos en primerísimo primer plano del cuerpo como si fueran paisajes hay gente como Randy que la usa en el collage con intenciones narrativas o estéticas ¿cuál es la tuya? Storyboards Storyboards sí sí a todo <risa> <risa> en, en este momento yo voy como en la parte donde donde he tenido el sueño y porque cuando empecé en esto del dibujo copiar no era mucha opción ¿sí? a mí no me gustaba tanto copiar ni de los cómics ni de ta 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 ¿sí? Duré mucho tiempo sin poder dibujar modelos porque hasta que llegué a la academia y se pudo hacer eso, pues bien. O sea, como que todo ese lado eh, era muy complicado el copiar. Claro, uno puede copiar fotografías y ta, 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 pero es el ejercicio. Si tú copias una fotografía de una persona, daría lo mismo eh, te, teóricamente y técnicamente que copiar un, una fotografía de un pocillo, ¿no? Entonces mi idea siempre fue dibujar todo desde la imaginación, ¿no? Como entender el cuerpo humano hasta llegar a tal punto donde yo no necesite un referente para dibujarlo en cualquier pose, desde cualquier punto de vista. Y en este momento siento que lo estoy llega, llegando a hacer, pero falta, le falta, me faltan ciertas precisiones, me faltan como ciertas, ciertas cositas, pero la idea va evolucionando hacia ese lado. Es como muy tener en la cabeza, tan en la cabeza el cuerpo humano que listo, ya salgo de eso. Obviamente si se llega ahí, que esto como, como todo en el dibujo, más ambiciones van a salir y más problemas y más preguntas y más cosas porque esto es de no acabar y eso también es lo chévere, porque de pronto también es, bueno, ahora quiero ponerme a dibujar modelos solo en acuarela, o ahora me va a pasar el óleo, pero el cuerpo humano siempre va a estar ahí, siempre ha estado, de cierta manera, inclusive cuando he cometido diseño e ilustración, está ahí y, y, y trato de no separarme de él y que llegue, llegue hasta el final, hasta que acabe conmigo. Me causa curiosidad también en este ejercicio de tratar de traducirle a la gente, a tus alumnos, eso que has recogido pues, en estos años de, de dibujar, de, de explorar, 
de errar un poco, de tropezarse. Me interesa este, esta técnica de las monedas que solo, solo te la he visto a ti y siempre, y siempre llama mucho la atención porque por lo simple que parezca, parezca dado muy buenos resultados. Revisando, revisando como el Mons Operandi de las clases de, de dibujo anatómico, pues yo quería encontrar como una fórmula más sencilla porque ya hay muchas fórmulas. Uno se encuentra muchísimo con la ideal, la ideal es ocho cabezas, ¿Sí? Y hay lugares donde aclaran, es ocho cabezas por dos de ancho, por tres y media, entonces hay como muchas minucias y yo lo que hice fue, bueno, vamos a, entre comillas, estandarizar esto un poquito para que sea más fácil, ¿sí? ¿sí? Para que sea más fácil uno se lo pueda aprender. Sí. Y entonces las medidas resultan ser simplemente como, sí, ocho por dos cabezas, ¿sí? Ocho cabezas de alto, dos cabezas de ancho. Ajá. Ah, bueno, vamos chicos, todos a aprender, dibujenme ocho cuadrados perfectos. <risa> para el carajo todo, ¿no? Eh, y entonces estaba pensando en eso, como que uno dibuja una rayuela y es fácil, pero pues entonces ahora vete tú a la academia de aprender a hacer rayuelas y cuadrados perfectos, ¿sí? O a no ser que tengas como una regleta de cuadrados, pero pues todo el mundo tiene, tiene monedas en el bolsillo y un cuadrado es igual de alto que de ancho como un círculo, ¿no? El círculo describe también una altura y un ancho. Uh -huh. Y todos hemos visto una moneda, al parecer... <risa> Pues muy fácil, entonces en vez de cuadrados hacer una rayuela ponemos una hilera de monedas y empezamos a trabajar las proporciones desde ahí, ocho unidades y dos de ancho, es como media monedita para un lado, media monedita para el otro, súper sencillo. Y además ese es, el, ese es el juego de la simplificación sí. que implica el tiempo, ¿no? Además, Porque no es una cosa, o sea, es una cosa que uno siente sencilla, pero no al mismo tiempo, porque es llegar a, tra a traducir una, una estrategia de estructura a algo que una persona puede acceder fácilmente, que es mirar en el bolsillo con que pueda hacer una, una figura geométrica. Es la sofisticación, es la simpleza. Yo y... creo que cada vez que alguien ve a, 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 a Sursoy va a pensar en el como el, 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 de las monedas. el de las monedas. De la... Y es que además todo empezó con el dibujo de rostros, ¿no? Nosotros empezamos a hacer como una cosa de dibujo de retratos, pero entonces a mucha gente todavía le costaban esas proporciones, entonces vamos a hacer una plantilla y vamos a aprender un poquito de los, de los grandes sobre los que nos paramos, que ahí está Loomis, ahí está Riley, hay un montón montón de gente haciendo teorías de cómo dibujar figura humana, pues pongámosle a todo el mundo a aprender las moneditas porque esa es la edición que necesitamos, necesitamos ciertas medidas de, de alto por ancho, lo hacemos con monedas y les vamos enseñando a cada uno ya por partecita cómo dentro de las monedas van a caber los elementos del rostro y resulta muy fácil para dibujar el rostro de frente y resulta muy fácil para dibujar el rostro de lado y lo mismo para el cuerpo de, de frente y de lado, pero pues ya el problema de la moneda es plana y necesitamos dibujar en tres dimensiones pues entonces el círculo pues ya se puede volver una esfera, ¿no? Y ya ahí tenemos básicamente todo lo que necesitamos para dibujar. Excelente. Y fue la mina de oro de Miguel Bustos, ya hablaremos de eso. Eh, viene <risa> la siguiente canción, la va a decir Randy Mora, una canción que tenga que ver con el cuerpo, que no sea reggaetón, por favor. Eh, bueno, la siguiente canción es, un eh, reggaetón. es tomada, ojalá, no, es tomada de una película que me gusta bastante que se llama In the Mood for Love. Todos la conocen seguramente, Wong Kar Wai. Se llama, aparte del soundtrack, eh, lo hace Nat King Cole y esta canción se llama Aquellos Ojos Verdes, la versión cantada por Nat King Cole. La escuchamos y ya volvemos. Aquellos ojos verdes de mirada serena In the Move for Love es como una de las películas como icónicas que les recomiendo mucho que vean, que encuentren y que invite a esa persona que siempre quiso invitar porque no van a arrepentirse. Eh, por favor, le dicen a te lo resumo que me haga el favor. 
No, no, esa es Miguel. Miguel Yo estoy muy ocupado viendo Desperate Housewives. ¿Saben qué? ¿Saben qué es que es muy gracioso ver entre los resumos? La de 50 sombras de Grey. El resumen es buenísimo. Es buenísimo. Desconectado de eso de te lo resumo, pero ya lo han nombrado tanto que voy a verlo por curiosidad. Hay cosas que él en serio se vio para que nosotros no tuviéramos que sufrir. Muy bien. Sí. Y háblanos de cómo entran las redes a tu carrera para darle nueva dimensión a tu proceso de, como docente y también como dibujante. Cuéntanos de, de Twitch, cuéntanos de, de doméstica, eh, de las clases en línea. Mejor dicho, danos un, 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 un panorama sí. completo. <risa> Lo que pasa es que en, en los últimos años, bueno, no, desde siempre yo he tenido como la curiosidad de, de que el la curiosidad y la, la intención, que el dibujo no sea solamente eso que uno ve ya terminado, la obra firmada, el dibujo firmado, pasa uno los ojos y ya está. Y, y también hay como un, un movimiento muy bueno acerca del dibujo en vivo, ¿no? el dibujo como, como performance. ¿sí? Y el buen dibujo no solo es quitarse o untarse de carboncillo y ta, 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 no, pues, pues, buen dibujo entre comillas, ¿no? Una cosa más intencional, que okay. la intención sea dibujar eh, una canica, pues voy a dibujar una canica en vivo. Y digamos que eso me ha llamado la atención desde hace varios años. Hay plataformas, o sea, yo he tratado de dibujar como en Twitch, eh, dibujando en la mesa de dibujo, dibujando desde el iPad, o cosas así, lo mismo pasa en YouTube como viendo también dónde, dónde puede ser más cómoda esa transición o ese paso, que ya muchos están haciendo y ya están súper acomodados, porque uno tiene ejemplos, ¿no? Uno tiene ejemplos de Kim Jong-ji que eh, graba todo con súper bien y después arman un video, al principio hacían simplemente timelapse, vemos ahorita a Nicolás Uribe pintando en vivo con toda, se pone la 10 súper bien, vemos mucha gente en Twitch, sobre todo artistas digitales que simplemente conectan la pantalla y se puede dibujar, esto no es desde la pandemia, esto es desde antes. Esto es desde antes porque igual, o sea, desde antes yo estaba pensando en eso y estaba pensando en como... Pues yo tengo una guitarra, ¿qué pasa si le amarro un carboncillo a la cabeza de la guitarra y voy tocando mientras voy dibujando en un papel que está en la pared? Y es supremamente difícil, pero con las moneditas. Pues si uno tiene el plano de las moneditas, es, es, se vuelve muy fácil como dibujar, ¿no? Entonces, ese tipo de curiosidades va como bifurcando y sumando y se vuelve a encontrar como la intención de que las redes y el streaming y que las personas estén conscientes no solamente de lo que es el dibujo terminado, sino lo que conlleva las horas de trabajo que lleva un dibujo, porque también el timelapse, el timelapse o los videos acelerados han hecho el daño de pensar que dibujar es rápido, claro. ¿no? Entonces, también como concientizar a las personas de eso y, y también sin, sin jefes, por así decirlo. Es como, es, esto, este es un momento donde las personas están creando mucho contenido, ¿sí? Y no voy a calificar sus contenidos, pero es, es, lo están haciendo desde su responsabilidad y lo están haciendo desde sus intenciones, sus ganas y sus gustos. Y eso genera muchísima, muchísima empatía. Y genera muchas ganas también, porque digamos, o sea, si, las, si los pelados quieren ser youtubers, pues pongámosles otros temas en YouTube de los que puedan hacer cosas. Pongámoslos a hacer manualidades. Que haga ya un youtuber de origami, que haya un, están pintando en óleo, están haciendo escultura. Todo esto también son posibilidades. Y además, la comunicación, que es algo que nosotros tenemos, ya no solo por dibujantes, porque no lo hacemos como terapia de dibujar y guardar los dibujos, sino mostramos las cosas, enseñamos lo que hacemos, ¿no? La comunicación es importante. Entre más redes haya y más posibilidades, pues 
podemos generar más de este tipo de información. Ahorita eh, que mencionas esto, ¿tú tienes como algún enlace o que podamos invitar a, a la gente acá de Ilustración Pura y Dura que visiten, no sé, en YouTube o, o live streams que tú hagas o algún material de ese tipo que, que, que podamos ver? Básicamente buscar Sursoif en, en Google, te bota uh -huh. Instagram, Facebook, que es casi lo mismo, uh -huh. eh, YouTube, el canal de Twitch eh, y cosas así que son como muy esporádicas también. Ahí están los timelapse y demás. Timelapse, sí, puedes ver ahí. Todo, o sea, como videos organizados en, en el canal de YouTube, por supuesto, también encuentras <coughs> música. <risa> eh, <risa> Entonces, como que es, es simplemente hacer cosas, es como el guasón, yo solo hago cosas. Sí, sí, sí. Y las botamos ahí y ya está. Eh, afortunadamente, es como, no es tan difícil. O sea, yo no estoy negando que haya personas que no tengan cómo hacerlo uh -huh. en cuestión de tiempo o en cuestión de organización o lo que sea. Pero, o sea, no es nada complejo y, y todos podríamos hacerlo y a medida que todos podamos hacer como este tipo de cosas, pues mejor. Es otra forma de generar comunidad y también de conectar eh, más allá del espacio físico para el aprendizaje. Bueno, ¿y cómo aparece Doméstica en todo este asunto? Doméstica aparece... Uy, ya las fechas con la pandemia no. <risa> ya no me acuerdo cómo era eso. Eso fue prepandemia. Entonces, prepandemia, mi gran amiga Abril Castillo... Abril, te amamos, te queremos, divina, linda, divina, divina hermosa. No te, te tengo guardadas las empanadas. <risa> Creo que ya se dañaron. Y de hecho aprovechamos para recomendar su libro buenísimo que se llama Tarantela, para que lo busquen. Se puede encontrar aquí en Colombia. Si tienen preguntas de cómo conseguirlo, nos pueden escribir. Y que también le mando un saludo a Santiago Solís <risa> Montes de Oca. No, Abril es una persona importante. Entonces, ¿cómo entra ya acá eh, a, a la historia? A, a, abril, Abril... Como en el primer congreso, el primer congreso José y Diana trajeron a Abril, sí. la importaron desde México y pues nos hicimos amigos. Cuando ella volvió en 2015, no voy a contar toda la historia, pero ella volvió en 2015 y yo estaba trabajando en el manual de dibujo de la cabeza. Uh -huh. Este cuento de las moneditas y las proporciones todavía no estaba tan evolucionado como luego se llevó a evolucionar preciso justo antes del curso de doméstica, ¿no? Entonces, en 2015 ya había un manual que yo tenía, de hecho se vendieron unas cuantas copias aquí en Casa Tinta, los que las tengan, es como... ¿Únicas? Son, son únicas, se hicieron muy pocas copias okay. con todo el amor. Ese era Omnes Bultus. Omnes Bultus, okay. que es, 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 es como el nombre de, de, de este podcast. El nombre de este podcast. Como el retrospecticus. Omnes Bultus. <risa> Creática. <risa> eh, Omnes Bultus, eh, que significa todas las caras. Entonces era como hacer un manual de las proporciones, donde uno simplemente lo que hace es como cambiar la forma de los elementos y genera diferentes rostros. Entonces, ella, ella se llevó una de esas copias porque ella le iba a hacer corrección de estilo y vamos a trabajar una publicación, o sea, de hecho está como ahí en, en, en tela, como de una publicación más grande, un manual mucho más grande que contenga todo, pero pues en cabeza ya se demoraron un montón. ¿Fue coincidencia que ella llegara cuando tú estabas reproduciendo ese, ese Ella manual? vino para un congreso de los, de los que arma esta gentuza. Sí. <risa> sí, que le llenan la casa, la, lo ponen a uno a madrugar, ir a corferias. Ah. O sea, cuando no, es, es terrible. Muy eh, pronto, buenas noticias. Entonces la cosa fue como, ella vino para el congreso y yo pues tenía eso, igual como nos la pasábamos juntos, ella se quedó en mi casa en esa época, eh, entonces nos la pasábamos echando chistes eh, y hablando de eso y como obviamente a, a ver si Miguel me puede enseñar a dibujar un rostro y lo logró con el manual y ella se fue para su país, obviamente, 
porque, porque se iba a quedar aquí en Colombia. Entonces, eh, un par de años después, en su país, le ofrecieron trabajo como curadora de cursos de doméstica, porque ella es muy buena. O sea, ella además de ser ilustradora, también es editora, también es escritora, también es güera, también es genial, también lo lleva a uno a buenos sitios de mezcal. Sí. Entonces, es como, Abril es la más, como no le van a contratar en un sitio de estos. Sí. Eh, y ella me escribió de una... Miguel, ¿te acuerdas de tu curso? ¿Te, ¿Te acuerdas de tu manual? Entonces, ¿te animarías a hacer un, un curso de, de, pues, de figura humana? Eh, pues charlémoslo, listo. Y ya hay mis dos amigos rockstars que están acá, ya estaban como, creo que ya habían grabado inclusive el Además, curso de doméstica acá en Bogotá. Sí, yo creo que ya habíamos estado, no, si estábamos ya grabándolos o ya los habíamos grabado y, y era como, bueno, va toda la casa, va toda la casa. No, sí. y además entendiendo que es la plataforma como de aprendizaje en línea más grande ahorita, está en, en muchos países. Tenemos traducción en muchos idiomas y pueden revisar la página web, pero, está en francés, Pero la animal. diferencia acá en la historia de los tres es lo arrollador que fue que Miguel explotó en esta vaina de doméstica. O sea, viendo ahorita, eh, con un poco de envidia, 72.110 alumnos alumnos va a su curso de eh, dibujo anatómico para principiantes a, a sudor y sangre 1200 1200 algo yo, yo creo que como 2000 o algo así sí bueno, sí. bueno, bueno pues, o, sea, o sea nos va a pasar la, la, la de Fico Gaviria contra Petro no ahí estamos <risa> Nada que hacer, hacer coaliciones acá para ver si podemos... Si podemos... Sumar, sumar, sumar votos aquí, no se puede. No se puede. No Pero es que único. eso fue el efecto perfecto. O sea, el efecto perfecto. Primero como que... no Abril, obviamente, de nuevo, agradecerle muchísimo a Abril que nosotros nos sentamos y planeamos un curso... O, o sea, porque se puede llegar a ser súper complejo, ¿no? Pero entonces un curso muy básico que realmente sea para principiantes. O sea, que literalmente uno, si no ha cogido un lápiz eh, en la vida, lo puede hacer y pueda terminar su curso y quede satisfecho, ¿no? Con el conocimiento que hay. Eh, porque puede ser más complejo y después, de hecho, se, se, se volvió complejo con los otros, se vuelve complejo con los otros cursos. Pero entonces la idea fue esa, muy para principiantes, empezó muy bien y pandemia. Entonces, pues, todo el mundo se encerró en su casa a aprender cursos de doméstica. O sea, no, no fue solo mi curso al que le fue bien eh, en pandemia. Fue la tormenta perfecta. Fue el, 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 la necesidad de la gente por encontrar nuevas cosas por hacer, ¿no? Y la oferta doméstica, que es como... En esa época ya estaba muy bien. Sí. Ya con... Hay mucha... por todo lado. La publicidad, hasta a mí me tenía completamente enfermo. <risa> o sea, sí. mi madre me mandó una foto donde aparecemos los tres en publicidad. Yo también. <risa> o sea, yo me acuerdo o sea, de si esa mamá lo hace. Ahí. Sí, sí, ya, uno lo, ya lo hace como unas carticas de super triunfo. Si te aparecen las tres caras en la publicidad doméstica, reclama una cerveza en Pedro Melenas Café. <risa> de una, de una. De una. Sí. Se vale, se, vale para, se vale para el combo para el combo de los tres, se vale para si salen los dos cursos de José. Si, si ven a Randy en Instagram y Facebook al tiempo, Gin Tony. Ajá. Les doy la palabra. Eso, pantallazo y go. Pantallazo y go. Muy bien, muy bien. Nos lo mandan así como nos mandaron un montón de preguntas al podcast, ¿no? Yo les mandé una. De hecho, en la siguiente sección, vamos a escuchar la canción que es de la tercera, que ya les digo cuál es, pero en la siguiente sección viene la sección de Pregúntale a Yahid. Esa, esa, ya hablaremos de esa hermosa sección, pero entonces vamos con, con, con canción. Sigues tú, José, ¿cuál es la canción? Es una canción iconiquísima porque fue una de las cosas que uno de los grupos que más escuchábamos en nuestra juventud. ¿Te acuerdas, Miguel? Eh, cuando estábamos en un apartamento de unos 22, 23 años molestando la vida y la hace Arcade Fire y se llama... Eso fue, eso, esa, esa canción la quemamos en Winamp. <risa> ¿Y cuál 
el, re, el reproductor de Windows Media es como, uf, es, estaba ya cansado de esa canción. Se llama... Mi cuerpo es una jaulita. <risa> Arcade Fire, My Body is a Cage. Mi cuerpo es una jaulita. Mi cuerpo es una jaulita. Tenemos una nueva sección, ¿no? Estrenamos en este capítulo sección. Y es una sección sasa que se llama Pregúntale a Yahid. ¿Por qué pregunta Yahid? No sé si... Dejémoslo, nuestro... dejémoslo de misterio. No sé si, si nuestra... nuestra... No, yo sí quiero... <risa> <risa> bueno, no sé si hagan. nuestra audiencia se acuerda, pero en los noventas, por ahí en el noticiero CMI, había un programa llamado Pregunta Yahid. Que se transmitía creo que en Canal A, Canal 1, entonces... Esta... O sea, Randy es muy vintage para tener ese tipo de cosas <risa> esta, en la cabeza. Esta... Yo, yo ni me acordaba de esa sección. Esta es nuestra sección, Pregu... yo soy... yo me... mi nombre es Randy Yahid, entonces esto se llama Pregunta Yahid. No es solo Pregunta Yahid, pueden preguntarle a José, pero pues suena más cool Pregunta Yahid que Pregunta <risa> Que pregúntale a José. Sí, no. <risa> Horrible. De hecho, les recomiendo que si tienen cualquier tipo de pregunta que tenga que ver con ilustración o de la vida íntima de Randy... Pueden eh, mandarla al WhatsApp más 57, si están por fuera de Colombia, 315-40-23-850. A ese, a ese número pueden enviarnos su pregunta y nosotros vamos a eh, verla en este momento acá. Hicimos un poquito algo mal porque la gente no la grabó, la idea es que la graben como sí. voice note y pues nosotros vamos a poner la grabación, evidentemente, pero en esta ocasión tengo son preguntas escritas. Listo. Y la primera pregunta, Randy, es... Si todos estamos aquí por Randy, ¿por qué José sigue en el podcast? Eh, porque esto es una dictadura, este... <risa> no, no, pues... Lo, lo, lo que yo siento es que... <risa> el podcast, la idea es que, es que sea un mix entre la ñoñada y el recreo. A mí me gusta hacer más... Ñoño? Yo soy ñoño. <risa> A mí me gusta hacer más el recreo, entonces a la gente le gusta más esa parte de, 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 de la experiencia académica. Entonces, no, yo feliz, yo les doy, vea, yo les doy recreo, comida chatarra, el refrigerio, el banano. <risa> el banano, la, el jugo de guayaba. Con chuspa, tranquilos, va a seguir. Esto va a ser un equilibrio, no va a ser solo ñoñada. Eh, bueno, la persona también dice, es broma, evidente. <risa> Gracias. Gracias por decir es broma. Hay otra persona que pregunta. Bueno, y tenemos otra pregunta. La segunda es, ¿cómo ingresar al mundo de la ilustración sin tener formación profesional en el mundo gráfico? ¿Existen becas? Pues, de lo que acabamos de hablar con Miguel, de hecho, tiene mucho que ver con, este, con esta pregunta, porque justamente... Miguel no es necesariamente una persona que haya terminado sus estudios profesionales y se ha encontrado obviamente con un montón de posibilidades y sobre todo con una apertura enorme a sus ideas. Y hay que también tener claro que el mundo de la ilustración es amplísimo, ¿no, Randy? Completamente. Y bueno, formas de entrar hay muchísimas. Unas eh, dependen más de la suerte que otras, pero siempre lamentablemente, o no sé si afortunadamente va a ser un componente fundamental, la suerte. Pero siempre estar ahí pendiente, o sea, lo que ya saben. Al menos yo lo que hacía, mirar las revistas en el Carulla, en la tienda, anotar los nombres de los directores de arte, mover mi portafolio, Behance... Vijas, por ejemplo, ahorita es el que, por el que yo más muevo mi portafolio donde más llega trabajo, o sea... Y les quiero decir, escuchen la, el capítulo número 2 de la primera temporada de Ilustración Pura y Dura, que se llama Supervivencia, que explicamos esto muy, muy en detalle. Todo es menuzado, tarifas, eh, la forma de presentar el portafolio, etcétera. Y una cosa que te quiero decir respecto a las becas es que 
tienes el 100% de posibilidades de ganártelas si haces una buena aplicación. Entonces, eh, busca becas que estén interesadas, que, que les guste o que vaya, vaya mucho con tu línea gráfica, intención conceptual y también visual y seguramente eh, con una aplicación buena te la ganarías. Yo conozco un montón de gente que se ha ganado becas para estudiar en el exterior que tienen que ver con ilustración y lo han hecho precisamente solo por aplicar, no necesariamente con un trabajo así como que rompe la historia de la ilustración en dos, ¿no? justamente una beca de enseñanzas para aprender. Por eso si tienes una, una, un buen trabajo como base, funciona. Y la tercera pregunta que creo que conviene mucho para que Randy no la responda es si entregué mi imagen y luego los diseñadores la intervinieron y la dañaron y la publicaron, ¿qué puedo hacer? <risa> ¿Por qué? ¿Por qué me hacen eso en este momento? <risa> es complicado. Yo eh, tuve una experiencia así, no voy a dar detalles, en la que uno, a pesar de los años, puede nuevamente seguir cayendo en ese tipo de... Eh, de trampas del propio negocio Especialmente eh, como yo trabajo en branding En publicidad eso se da mucho La transformación de la imagen, que le hacen flip Que le cambian el color, que la transforman o... Se la entregan al practicante que está tomando Exactamente Un, un, un Manhattan y está medio, medio oído Está un viernes que es su coctelito y... Está la gente allá atrás bailando Y el tipo, marica tengo que mandar a esta impresión Y le ponen blanco y Exactamente, negro Exactamente, con su camiseta de chapulín colorado El muy uniformado <risa> Nuestro querido <risa> Nuestro querido... No, mentiras, no es para acá estigmatizar a los gráficos ni nada. Hacemos parte de una misma... de un mismo oficio. Eh, pero lo que sí yo te recomendaría, al menos si trabajas de manera comercial, es... Yo sé que a veces parecen cosas obvias en el contrato y que uno dice... Sentí que, que escribí, que aclaré todo. Hay cosas que parecen tontas, pero que es mejor ponerlas por escrito. Y entre esos debería estar... Claramente tú cuando acuerdas una venta de una imagen a un producto, a una marca, eh, haces una venta de derechos. Dependiendo del monto, esos derechos son limitados o son mucho más permisivos para el nivel de explotación de la imagen. Independientemente de eso, si tú no quieres, o bueno, si está implícito que la imagen se va a transformar, pues eso es otra cosa. Tú vendes la imagen fragmentada o lo que sea, o aclaran eso y tú ya sabes que la van a despedazar. Y bueno, todo bien, eso está desde el principio. Pero si eso no está claro y tú quieres presentar una, una, una ilustración que aparezca tal y cual como la concebiste en términos de composición, de color, conceptuales, eso se aclara en el contrato. Es decir, que, la, que eh, se aclara que la transformación de la imagen eh, solo se puede dar para adaptarla a, a diferentes eh, medios, dependiendo si la quieren para material impreso o para web, pero que la composición en sí misma no se va a poder alterar, ni, ni, en, en, su, ni en su parte cromática, ni en su esencia conceptual, ni en términos de, de composición. Si uno, si uno aclara ese tipo de detalles que, que uno asumiría están dentro de la buena fe del contrato, dice, bueno, si me llamaron a mí por eh, mi trabajo y por mi portafolio, yo asumo que van a querer que mi estilo sea el que se vea reflejado al final de la campaña. Eso no pasa muchas veces, más de las que uno quisiera, entonces es bueno si sí, aclara todo. La clave es el contrato, eso no es otro idioma, uno puede hacerlo de la manera más eh, coloquial del mundo, pero que quede escrito es lo importante. Con esto cerramos nuestra sección de Pregúntale a Yahid. Y, y bueno, eh, antes, de, antes de cerrarla, sí aclararle a la gente para que sea más amena la conversación, eh, que manden al teléfono que acaba de dar José, 
eh, una nota de voz para que escuchemos sus hermosas voces y no seamos nosotros acá en un monólogo. Porque yo estoy escuchando a Randy desde hace más de 10 años no, eso y ya eso puede aburre. ser un poco... Sí, aburre, aburre. <risa> Bienvenido a la pospandemia. Bueno, entonces ya acá como para ir cerrando esta amena charla con nuestro gran amigo Sursoif, muy admirado. Háblanos para cerrar de tu experiencia y de esta otra faceta tuya con la música. Cuéntanos este amor por las guitarras, el proyecto del jam, eh, tu rol como compositor y cómo pues empalmas eso con, con lo de, el dibujo. No, la música siempre. O sea, la música siempre, siempre ha estado ahí, el, el, el rock and roll. Yo tengo que reconocer que mi ignorancia en términos de la música es mucho mayor que mi conocimiento. Pero eso, de nuevo, es un, un reto bonito, como el querer más y querer tener más y saber. He estado tratando de aprender a tocar guitarra desde los 18 años. Y no ha sido fácil porque, pues, de nuevo, como My Way or The Highway, aprendiendo de tablaturas y cosas así, y solamente de la música que, que a uno le gusta en la juventud es muy complicado, ¿no? Digamos que con los años se ha abierto como el espectro de qué cosas se pueden hacer, qué cosas quiero hacer también con respecto a la música y entonces cuando estaba pensando en esto del, del dibujo como performance, pues la música es una cosa que ayuda muchísimo, ¿no? Tener amigos músicos también ayuda bastante. Lo que empecé a hacer fue eso, ¿no? De hecho empezamos, yo tocaba guitarra en mi casa, tenía mi guitarra, un amplificador, unos pedalcitos y lo que sea, desde hace mucho tiempo yo me la paso escribiendo canciones, ¿sí? Buenas o malas, no importa, pero lo he hecho y juntarme con algunas personas eh, a tocar, ¿no? Entonces, eh, en el 2016, por ahí, uh -huh. hablamos de, de eso con Julián Rosero, el hermano, el hermano de José Rosero, el econometrista. El dibujante frustrado. El, eh. el dibujante superado, el dibujante superado, ¿no? Pero Julián también ha dibujado en el Jam, que ahorita les hablo. Con Julián empezamos a pensar en eso, como bueno, la música, ¿cierto? Entonces teníamos un par de instrumentos que pusimos ahí para que la gente tocara, que nos compramos un amplificador, porque antes era solo una guitarrita, eso salió en la nada un papel en el fondo para que alguien tocara y otra persona pudiera dibujar, y como bola de nieve, ¿no? Entonces, el hecho de que uno pase tiempo practicando un instrumento, pues va generando más confianza, se va aprendiendo uno más cosas, y pues han sido años de, de, de bastante intensidad, donde que el jam que se organiza en el café haya crecido y haya empezado a llamar tantos músicos, pues ha ayudado a que uno aprenda también de música y de equipos, ¿sí? ¿Y qué es lo que hay que tener para poder hacer un jam? Bueno, eh, hay que conseguirlo porque pues funciona para el jam, me funciona a mí para aprender muchas cosas y se vuelven también como, como inversiones, ¿no? Es como yo me gasto la plata en libros y en cosas musicales. Antes lo que hacía era como materiales de dibujo y pues ahí están todos, porque uno no dibuja a la velocidad de la luz. Pero es básicamente eso, como la curiosidad y las ganas de aprender de algo tan importante para la vida, para todos, cómo se hace y qué hay que hacer para poder cantar y todo esto. Y es como estoy en el momento que a mí me parece, que me parece el momento dibujo de la cosa, ¿sí? Que es frustrante y no. Está muy bien como está la cosa y me falta aprender un montón sí. y la curiosidad está ahí y lo siguiente puede, puede ser genial o puede ser fatal, pero hay que hacerlo. Entonces eso. Y además que el llama tiene esos momentos, si, si, si recordamos cómo se estaba ahí viéndolo eh, unos más que otros arrancar pues noches completamente vacías, simplemente dos, tres amigos, ahorita es casi que lleno todos los jueves. Yo ahorita no, ya no toco en el jam, yo ahorita en el jam eh, dibujo, sí <risa> porque de hecho esa era la idea, la idea es como pues yo no soy el músico, entonces que venga la gente a tocar y yo dibujo, pero entonces muchas veces si no había músicos yo me sentaba en la batería o agarraba una guitarra o agarraba el bajo y se podía, la cosa podía funcionar, pero entonces ahora tenemos un surplus de músicos, 
lo cual es maravilloso, que no quiere decir que no queramos que lleguen más, obviamente queremos que lleguen todos los que puedan y que vengan y disfruten de esa posibilidad de tocar ahí, uh -huh. Sin ninguna atadura y sin ninguna exigencia de nivel, hasta, de ningún tipo de nivel. Hasta invitación, hay fechas, Entonces, horas. el jam, jam de dibujo y música todos los jueves desde las 6 y 30, eh, entrada libre. Eh, aquí hay instrumentos, aquí pueden venir a dibujar también, a tomarse algún jueves en la... jueves de jam. No, es que como que los vayan a juzgar ni nada, es micrófono abierto y uno pues, a pasar la hora. Sí, sí, sí. Hay, ha, ha, ha sido muy natural, la gente de una se monta y empieza ya a tocar sí, piano. Sí, porque la cosa, es, o sea, el, se empiezan a mezclar los grupos de músicos, músicos de un lado con músicos del otro, con gente que sabe muy poco, pero pues la idea también es, es esa, ¿no? También como cuando decimos, o sea, venga a dibujar y no es un examen, no es una competencia. Y entonces lo bacano es, es eso, ¿no? Que es un llama abierto y no es una competencia, entonces cualquier persona puede venir a, a disfrutar, a reírse un rato y a tomarse un buen café de Pedro Melenas. Pedro Melenas. Y ya un poco para ya ir como concretando y cerrando, ¿cómo fue o cómo sentiste esa experiencia donde ya estuviste dibujando en vivo con cosas anatómicas, eh, dibujo de digital y análogo con un grupo de música en vivo que era Baltus, que fue hace poco. Ese, ese video pueden encontrarlo en, nuestro, en nuestra página web, en la sección de actividades. Pueden encontrar el video de Baltus y Miguel Bustos, Sursoif, dibujando. Pero ¿cómo fue tu experiencia y cómo te sentiste? Pues es como, es uno de esos sueñitos hechos realidad, ¿Sí? es como estoy de cierta manera haciendo parte de la música porque se trabajó con ellos bastante, ahí también, corpórea, ¿eh? ahí también ahí también pues Diana Arias como estuvimos coordinando tiempos y qué es lo que se tenía que hacer, como, cuál es el performance que uno tiene que hacer, porque obviamente la banda la tiene clarísima, ellos van y tocan y son súper pros y la música es buenísima, recomendado y recomendadísimos. Entonces, como la idea es de acoplarse a ellos, ¿sí? teniendo en cuenta que también eh, fueron muy amables en dejar que eh, mis visuales fueran lo que yo quisiera. ¿no? Entonces, como que por ese lado estuvo muy bien y fue cómodo uh, hacerlo. Eh, obviamente, como la presión del tiempo, hay cosas que se le pasan a uno, que se le van y todo esto, pero es como, como experiencia, es como genial y espero que se, que se repita y que se vuelva a hacer. Eh, y sobre todo, sobre todo eso, porque me parece muy bien que comunique el dibujo no solo desde la obra finalizada, no solo desde el dibujo finalizado, sino desde el proceso que es tan importante. Porque al final es como una pieza de música, ¿no? Y si, si uno se pone a pensar muy bien, es como el rostro es una canción y el rostro es una canción que puedo interpretar de muchas maneras. Puede haber un rostro acústico en términos de dibujo o uno bien, bien metalero como Tool, así como repesado, o uno suavecito así como Arcade Fire... Pero es como, como de esas posibilidades que se, pueden, que se pueden dar. Bueno, ya con esto vamos acabando con Miguel. Acabando con Miguel. <risa> Miguel, de hecho, tiene ahorita clase de dibujo anatómico en exactamente 10 minutos. Por eso ya se tiene que ir. Lo dejamos calientico, así engrasado para que vaya, para que vaya a enseñar. Esto no eran dos episodios, porque, falta, porque este es el episodio mucha ropa. Puede ser, puede ser, puede ser. Versión al desnudo. Eh, como hablan de anatómico y esta gente está vestida. Pues nada, estamos, estamos agradecidos, felices de tener aquí por fin, de verdad, una disculpa sincera por habernos demorado tanto en esta deuda histórica que teníamos. Yo, yo, yo pasaba a, a, a mi estudio que siempre quedaba, quedaba al lado eh, y escuchaba grabaciones y risas. A, afuera decía recording y, y siempre era otra persona o un micrófono no, y no era yo. Cero cruel, que, que, que Por favor, le, le puedes meter ahí como música... Música triste. No, 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 ¿sabes qué? Métele ahí Maggot Brain. Mag Maggot Brain ahí va. 
<risa> Miguel, ante todo, muchas gracias por lo que nos acabas de contar. Muy provechoso, de hecho, para nosotros escucharlo y seguramente para las personas que lo escucharán más adelante. Y nada, nos vamos con canción. ¿Cuál es la última propuesta para el playlist de esta tarde? Vamos a volver, sí, vamos a volver en forma de jugadores de Mario Kart. Excelente. Vamos a pedir, vamos, ¿cuántos likes pedimos si hacemos un video de no, nosotros no, no. jugando Mario Kart? Yo, yo no me atrevería a hacer eso. No con me Diana comprometo. Arias. Yo sí. Voy. Con Diana Arias y más gente, hágale. Voy, voy con todo. Igual esto lo van a editar, o sea, no hay, no hay, no hay ningún problema. Mi, 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 mi segunda canción, eh, para que sigamos en la línea así bien Tully Darks, uh -huh. se llama Macarena. Papá, dale a tu cuerpo dale a tu cuerpo alegría Macarena y nos veremos en una próxima oportunidad y se los agradezco muchachos que sancocho el que fue ¿no? o sea Tool, Nat King Cole eh, Arcade Fire y Macarena, y Macarena. De estos señores que no me acuerdo <risa> los, los yo no sé qué <risa> bueno Randy esto fue el segundo capítulo de la segunda temporada de ilustración pura y dura el podcast de la ilustración colombiana y mundial les agradecemos mucho todo muchas gracias nos veremos una próxima chao chao también <risa> <risa> Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena.